0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. Están de moda los documentales sobre deportistas. Para mí, que el deporte me es algo ajeno son realmente fascinantes te permiten conocer mucho más acerca de estos grandes atletas de élite que tienen que hacer un montón de esfuerzos y tienen que enfrentarse con un montón de presiones que los simples mortales como yo desconocemos o jamás imaginamos. Hace poquito recibí uno de los últimos números del newsletter de Juan Pablo Mancilla, de línea documental, en donde justamente todos los sábados habla sobre documentales y hablaba del documental Boom Boom The World versus Boris Becker, que está en Apple TV y justamente habla un poco acerca de este eh, tenista tricampeón del torneo de Wimbledon que terminó en bancarrota. Al parecer, por lo que entendí de Juan... El primer episodio está bastante bueno... Y habla un poco acerca de la geopolítica... Alrededor de Becker... Y la segunda parte es un poquito más bajonera... No bajonera... Habla más de cosas financieras... Yo me imagino que me voy a volar... Pero me dieron ganas de, de verlo... Hay otros dos documentales que en el pasado... Juan Pablo recomendó en su newsletter, uno muy impresionante, este lo vi y la verdad es que lo vi por las noticias de de la tele y cuando lo pude ver fue bastante doloroso, se llama Guillermo Pérez Roldán Confidencial, está en Star Plus, es eh, justamente la historia de este tenista que llegó a ocupar el puesto número 13 entre los mejores del mundo, pero que tenía detrás una historia de abuso, en muchos sentidos de la palabra abuso de su manager y muchas veces entrenador, Raúl Pérez Roldán, su papá. Y la verdad es que la violencia con la que lo crió y la violencia que también extendió a otras personas dentro de su círculo familiar y fuera de él es bastante fuerte. Y luego otro documental, este no lo vi realmente, pero es de, nada, el ícono del tenis cuando yo era chico, que es de Guillermo Vilas, está en Netflix, ¿Serás lo que deba hacer o no serás nada? De Eduardo Pupo, justamente una investigación de... 12 años para demostrar que Vilas fue número uno del mundo entre el 73 y el 78 y bueno cuento un poco acerca de cómo está hoy Guillermo Vilas que está enfermo. Hace poquito su mujer subió a Instagram una foto con él y lo devolvió un poquito a la luz pública. Guillermo está enfermo entonces de alguna manera su silencio a veces puede ser preocupante. Pero bueno, el documental que para mí falta, porque es una persona que yo no miro tenis, pero me encanta como icono y las cosas que hace, es Serena Williams, ¿no? Sé que está la película ficcionalizada sobre su padre, no la vi, con Will Smith, pero todo lo que rodea a las hermanas Williams es increíble. Puntualmente de Serena, mucha gente recuerda en la semifinal contra Clister en el Abierto de Australia en 2003, estaba en el set final estaba ella 5-2 abajo estuvo a un pelito de perder el torneo ¿no? y lo que hizo fue una remontada increíble porque todo indicaba que iba a perder y salvó dos puntos de partido antes de ganar los siguientes cinco juegos, cada servicio cada devolución eran perfectas y logró finalmente ganar el torneo incluso una hazaña de este tipo sería excepcional en cualquier carrera y sería digna de una mención incluso de su propio documental pero Williams tiene un historial de remontar cosas en 2005 en el abierto de Australia en Wimbledon en 2009 y en el abierto de China en 2014 lo que sucede es que ella está perdiendo y de golpe algo una lamparita se le enciende y empieza a ganar, la presión extrema en lugar de hacerla insegura la vuelve mucho más capaz y mucho más eficiente pero bueno, esto quizás lo sabías, tal vez viste estos documentales y seas fan como yo de Serena Williams, pero esto es algo que no sabías. El secreto para ser un gran deportista reside en la mirada. ¿Por qué? Porque psicólogos y neurocientíficos empezaron a ver a atletas de élite como Williams y tratar de decir, bueno, ¿cómo puedo inspirarme? ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender? ¿Es solamente entrenamiento físico o hay algo más? Y un fenómeno súper interesante es el que en inglés se llama quiet eye o ojo silencioso u ojo tranquilo que es una percepción visual mejorada que le permite a los atletas eliminar cualquier distracción mientras planifica su próximo movimiento. El ojo tranquilo es muy importante en momentos de estrés, evitando que el atleta se ahogue en momentos de alta presión. Incluso puede conducir a esta gran racha que por ejemplo muestra Williams no solo los deportistas lo tienen lo tienen también otras profesiones que trabajan bajo alta presión como por ejemplo los cirujanos el concepto de ojo tranquilo se origina con las experiencias personales de una kinesióloga Joan Vickers ella era estudiante de ciencias del deporte y también entusiasta jugaba en el equipo de básquet de su universidad y una noche anotó 27 puntos increíbles en la primera mitad del partido era una rocha super ganadora. Pero al día siguiente no lo pudo repetir y nunca más lo pudo repetir. Entonces Joan se preguntaba, seguía dando vueltas en mi cabeza, ¿cómo pude haberlo hecho? Físicamente no cambié. Y ella se preguntó, bueno, ¿por qué los atletas de elite que ella envidiaba no solo eran tan buenos sino que eran consistentes? Así que cuando se recibió comenzó un doctorado en la Universidad de Columbia Británica y empezó a buscar qué cosas, qué características tenían distintos atletas de élite que justamente lograban remontar partidos adversos a último momento y bajo mucha presión. Una respuesta se le ocurrió viendo a golfistas profesionales, a los que les agregó un dispositivo que monitoreaba con precisión los movimientos de sus ojos mientras lanzaban las bolas. Encontró esta correlación. Cuanto mejor era el jugador, es decir, cuando mejor era su handicap más tiempo y más fija estaba la mirada sobre la pelota, antes y luego del golpe. Los novatos, en cambio, tendían a cambiar el enfoque entre diferentes áreas de la escena y cada fijación duraba periodos de tiempo más cortos. La idea general es, hay que mantener los ojos sobre la pelota, ¿no? Y justamente es un consejo que recibimos desde que son chicos. Pero acá tiene otra complejidad, porque el inicio y la duración precisos de la mirada están correlacionadas con la medida objetiva del éxito deportivo. Este hallazgo está en contra de una suposición que solemos tener de que los atletas piensan muy rápido. Para Joan, en cambio, el atleta experto en realidad reduce la velocidad de su pensamiento en el momento crucial. Desde esta investigación, el ojo tranquilo, el quiet eye, se ha observado en muchos otros deportes, incluyendo el básquet, el vóley, el fútbol, el tenis, el tiro al arco y el hockey sobre hielo. No hace decir que la ubicación exacta de la mirada depende de la tarea en cuestión. Durante un tiro en el básquet, por ejemplo, en el baloncesto, la mirada tiene que posarse en la parte delantera del aro. Para un tiro penal del fútbol, tiene que estar en la esquina, no sé, superior o derecha de la red. Para un arquero, un portero de hockey sobre hielo, la mirada está en el disco justamente cuando le pega a su oponente. Fundamentalmente, las diferencias en este tiempo de permanencia del ojo tranquilo son diferencias fundamentales entre jugadores de elite y novatos. Por supuesto, no todo se trata solamente del ojo tranquilo, sino (ríe) sería muy fácil concentrarse un poquito y poder ser un gran atleta de elite. Hay muchos factores que contribuyen al genio deportivo y estos documentales que te estuve contando un poco hablan de eso. Pero ciertamente parece ser un elemento clave para que atletas como Williams puedan remontar estos partidos. Obviamente están también involucrados factores psicológicos. Muchos de los cuales explican que incluso personas con mucha estrecha física. Sean superados por personas que son más tranquilas. O que no se dejan sobreponer por un mal resultado la propia Serena Williams dijo hace poquito en una entrevista que gane la mayoría de mis partidos y todos mis grandes slams por lo que tengo en la cabeza y no por los brazos una parte de esto puede deberse al tipo de concentración tranquila que le da el quiet eye si estás atrás en un juego es muy importante que te relajes y eso es lo que hago cuando estoy perdiendo es cuando más me relajo Solo concentrarse en un punto a la vez, solo en ese único punto y luego en el siguiente, el siguiente y así hasta ganar. Porque esto es algo que no sabías. El secreto para ser un gran deportista reside en la mirada. Para hacer este episodio utilicé el artículo de, tiene un par de años pero está bueno, de 2020 de David Robson en BBC Future. Why Athletes Needs a Quiet Eye. Y también como les conté estuve recordando números de El Gran Newsletter de mi amigo Juan Pablo Mancilla, línea documental. Lo googlean, se suscriben. Todos los sábados tienen, nada, 5 o 6 documentales muy piolas para ver en esta época de sobreabundancia de streaming. Nada, alguien que nos cura un poquito esos contenidos. ¿Y sabes algo que el resto de los mortales no conocemos? Me lo contasen hola arroba tomásbalmaceda.com. Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios, Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Músico original, Vlad Gruzchenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.